1: Le micro 4 pour préparer l'après-crise. Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise
0: et d'autres encore pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes.
1: Pour ce quatrième numéro de Rebondir, c'est Denis Maillard qui a accepté de répondre à nos questions. Philosophe politique de formation, Denis Maillard est le fondateur de Temps Commun, un cabinet de conseil en relations sociales. Auteur de plusieurs livres, il vient de publier un texte pour la fondation Jean Jaurès, intitulé « L'improbable reconnaissance du back-office de la société ». Bonjour Denis Maillard, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais vous demander en un mot de caractériser la crise actuelle le confinement, bien sûr, et aussi la perspective du déconfinement qui est maintenant dans tous les esprits.
0: Si je devais retenir un mot pour euh, caractériser la crise actuelle, comme vous me le demandez, je choisirais euh, paradoxe. Euh, la crise, en effet, est, 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 est paradoxale et fait surgir plutôt euh, un certain nombre de, de paradoxes. Le premier, c'est que euh, là où on avait tous en tête que l'économie était euh, structurante dans nos sociétés, qu'elle était dominante, que euh, toutes les euh, décisions qu'on prenait euh, n'étaient euh, qu'à l'aune d'un la calcul économique, eh ben, euh, paradoxalement, euh, on s'est aperçu que c'était faux. La santé est plus forte que tout et euh, la santé, si je puis dire, fait mettre un, un, un genou à terre euh, à l'économie. Euh, autre paradoxe, si on se rapproche des entreprises... Euh, la question euh, du télétravail pendant longtemps la manière dont on pensait le télétravail ou dont on pensait la, la qualité de vie au travail plus exactement c'était euh, de mettre un peu de la manière dont on était chez soi, un peu de la maison dans le travail c'était un des critères de la qualité de vie au travail venez comme vous êtes, soyez euh, un peu comme chez vous au bureau et là qu'est-ce qu'on voit c'est euh, le travail qui rentre à la maison et paradoxalement, encore une fois, euh, les conditions de logement deviennent... Euh, des conditions de travail, et ça, euh, pour la presse, ça serait quelque chose qu'il faudra, il faudra penser. Puis si euh, j'égrène comme ça euh, quelques autres paradoxes, euh, là euh, où on mettait euh, des mois, éventuellement des années, à prendre une décision, à réaliser des projets, ben là, en 15 jours, euh, pour certains, ils ont, été, euh, ils ont été faits. Il y a une accélération du temps. Et puis, ce que je remarque euh, dans un domaine qui m'intéresse particulièrement, les relations sociales, euh, on a aussi un effet paradoxal qui est qu'on a souvent un dialogue social difficile et là on vit, je crois, une intensité du dialogue social et c'est, j'espère, là aussi quelque chose qu'on gardera pour l'après.
1: Vous venez de publier un texte pour la Fondation Jean Jaurès sur les travailleurs du back-office. De quoi s'agit-il Alors,
0: il faut, pour bien comprendre cette expression de back-office, revenir à... à, à, à à la formulation complète que j'utilise. Je parle de « travailleurs du back-office de la société de service ». Et qu'une fois que j'ai dit ça, qu'on pense à, à comprendre un peu mieux ce que je veux dire par ce terme de, de back-office, je ne l'emploie pas comme on l'emploie souvent dans les entreprises avec un front-office qui serait en contact au, avec les clients et un back-office euh, qui serait euh, euh, des fonctions support, euh, des fonctions euh, de logistique ou, ou, ou informatique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la société... Et la société de service, la société qui a été reconfigurée par euh, 30 ans de globalisation, euh, elle a euh, une infrastructure la plus souvent cachée euh, qui est euh, comme un back-office de la société. Et euh, ce back-office de la société, largement invisible, est fait de travailleurs, de travailleurs des services euh, qui sont... Euh, euh, durant la crise et, et, et pendant la période de confinement apparu en pleine lumière. Alors bien sûr, ce sont les soignants, mais pas que. Euh, C'est euh, un back-office qui est caractérisé par euh, trois composantes. Une infrastructure logistique, ça va... Euh, des, euh, des marins euh, qui acheminent euh, à, travers, euh, à travers les, les, les bateaux un certain nombre de produits euh, produits dans, dans, dans la mondialisation euh, ceux qui déchargent ensuite ceux qui euh, euh, je veux dire euh, les magasiniers, les caristes les préparateurs de commandes mais ensuite euh, les euh, les euh, transporteurs, euh, les euh, chauffeurs-livreurs, enfin toute cette infrastructure logistique. Ceux-là sont, euh, la plupart du temps, euh, invisibles. Ensuite, il y a toute l'infrastructure de commerce et de vente, ce que en, dans une entreprise ou dans un euh, commerce, enfin euh, dans une entreprise de distribution, on appellera le front office, mais euh, c'est des travailleurs souvent invisibles, c'est la caissière euh, dont on parle beaucoup euh, actuellement, je dis caissière parce que c'est des métiers... Euh, souvent féminin, euh, et puis bien sûr, je parlais des soignants à l'instant, toute cette infrastructure euh, du travail domestique et du travail de soins, mais auquel aussi on peut mettre euh, tout ce qui est euh, propreté, gardiennage, sécurité, tous ces métiers-là sont des métiers euh, qu'on ne remarque pas, mais quand tout le monde rentre chez soi pour être confiné, c'est ceux qui restent, et dont le président de la République a dit qu'ils étaient en première et deuxième ligne, c'est tous ces travailleurs-là qui sont essentiels et qui soutiennent la société. En quoi c'est un back-office C'est précisément parce qu'ils permettent à ce que la société de service euh, se continue quotidiennement, que la société tienne jour après jour, qu'elle se perdure dans le temps, et euh, c'est ceux qui vont nous apporter. Alors, quand je dis nous, euh, je me mets. Euh... Dans le lot, moi qui suis euh, télétravailleur euh, dans le centre de Paris, euh, qui vont nous permettre euh, de bien travailler, de bien vivre, de bien consommer euh, pendant toute la journée, alors qu'on soit en confinement ou dans une journée euh, classique hors, hors crise. Et, euh, c'est toute cette infrastructure, ce back-office qui vient soutenir la société de service et qui me permet, moi, de pouvoir choisir mon lieu, mon horaire de travail, mes modalités, mon organisation du travail, grâce à cette infrastructure de service.
1: Pour améliorer le sort de ces travailleurs, plusieurs pistes d'évolution relèvent du pouvoir politique. Mais les entreprises aussi peuvent agir. Que peuvent-elles faire pour mieux reconnaître ces travailleurs modestes
0: alors, la question qui se pose, c'est effectivement la question de la reconnaissance. On a bien vu pendant la crise, on voit bien actuellement, que euh, tous ces travailleurs du back-office de la société de service, si je reprends l'expression euh, entière, euh, ce sont euh, des personnes qui, souvent, euh, là encore, ne choisissent pas leur lieu de travail, ne choisissent pas leurs conditions de travail, ont des faibles rémunérations et euh, sont euh, dans euh, souvent euh, des postures, des postes euh, relativement pénibles et euh, qui sont. Euh, Peut considérer. Donc il y a vraiment un, 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 une question de reconnaissance. Et le président de la République, l'une de, 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 de ses dernières interventions, a bien dit, en rappelant euh, même la, 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 la phrase de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, que euh, euh, l'utilité commune euh, voilà, était, était euh, un, un, un élément extrêmement important. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Effectivement, il y a des choses qui dépendent du, du pouvoir politique, mais il y a des choses qui euh, sont, sont propres aux, aux entreprises. Je crois que demain, la question qui va se poser à toutes les entreprises qui vont être, je crois, très largement euh, touchées par euh, une crise économique, encore une fois, qu'on a provoqué nous-mêmes hein, pour des impératifs de santé, et que euh, face à cette crise, euh, les questions de productivité euh, technique de productivité des hommes euh, vont euh, être euh, relativement limitées Et qu'on euh, a autour de ces métiers-là, autour de la reconnaissance de ces métiers-là, des gisements de ce que j'appellerais une productivité relationnelle. Parce que ces métiers sont pour beaucoup des métiers qui, précisément parce qu'ils sont dans un back-office d'une société de service, des métiers qui euh, mettent ces travailleurs en relation. Avec des clients. Et euh, que euh, jusqu'à aujourd'hui, il euh, y a eu une difficulté à reconnaître euh, non seulement la pénibilité des métiers, parce qu'on a souvent un logiciel euh, issu euh, des 30 Glorieuses et de la société industrielle dans la tête quand on parle de pénibilité, mais surtout de reconnaître les compétences propres au métier du soin, au métier de la vente. Et que euh, on a du mal à reconnaître euh, la productivité de ces métiers parce qu'elle est euh, souvent euh, mal mesurable. Et que demain, le chantier des entreprises, ça va être de se tourner vers ces métiers-là et de regarder comment ils fonctionnent réellement pour prendre en compte, si on veut les reconnaître réellement, euh, leurs euh, leur conditions de travail pénibles et euh, surtout toutes les, toutes les compétences euh, qui sont mobilisées à travers l'expérience du métier, à travers l'expérience de la relation avec le client, à travers l'expérience de la relation aux produits qui sont distribués, qui sont vendus, qui sont fournis. Et que là, on a vraiment des, des gisements de reconnaissance. Parce que je crois, encore une fois, que la reconnaissance monétaire, elle va avoir lieu sans doute dans l'hôpital, sans doute dans les secteurs sanitaires et, et, et dans le secteur sanitaire et social. Par exemple, je pense aux, aux EHPAD. Euh, mais euh, ailleurs, ça va être très difficile. Donc, il faut trouver d'autres leviers et que, euh, euh, d'un côté, la question euh, de la pénibilité et, de l'autre, la question de, des compétences sont deux axes sur lesquels les entreprises ont des marges de manœuvre, devraient pouvoir travailler et, là, vraiment ont des gisements de ce que j'appelle productivité relationnelle.
1: Plus largement, est-ce que la tension que l'on porte aujourd'hui à ces travailleurs, hier invisible, vous le disiez, va modifier notre rapport au travail et dans quel sens
0: Alors, notre rapport au travail, il est modifié dès, dès à présent. Euh, aujourd'hui, que l'on soit télétravailleur, que l'on soit travailleur du back-office et euh, sur site, euh, que l'on soit en chômage partiel, euh, que l'on soit en arrêt maladie euh, pour garde d'enfants ou parce qu'on serait touché par le, par le virus, je crois que dans euh, toutes ces situations, le travail est aujourd'hui maltraité. On ne télétravaille pas très bien. Euh, on ne travaille pas quand on continue euh, de manière, euh, de manière euh, satisfaisante. Et euh, quand on est au chômage partiel, on aimerait travailler et on se demande si demain on pourra reprendre son activité. Donc, d'une manière générale, le travail est maltraité et que le rapport au travail que l'on a euh, est en train d'être réinterrogé. Euh, réinterrogé sous, tout simplement sous l'angle de l'utilité. Euh, quel est l'apport que nous avons les uns et les autres à euh, cette machine sociale et à cette machine productive euh, à, travers, à travers notre travail. Donc je crois qu'on a un grand moment d'introspection en ce moment qui n'est pas forcément explicite, mais je crois qu'il concerne tout un chacun en disant qu'est-ce que je fais, comment je le fais, comment j'aimerais le faire comment demain je voudrais pouvoir le faire si cela est possible. À partir de là, si on prend cette catégorie de travailleurs du back-office de la société de service euh, la, la reconnaissance, elle ne doit pas s'arrêter, euh, et l'attention qu'on leur porte, hein, qui est aujourd'hui euh, manifeste, elle ne doit pas s'arrêter à dire merci. Ça, c'est de la civilité, ce n'est pas de la reconnaissance, c'est de la politesse, ce n'est pas une prise en compte du, du travail réel. Euh, donc, d'abord, s'il pouvait rester quelque chose de ce moment euh, qui serait... Euh, D'avoir rendu visible une partie du travail invisible, euh, je crois que ça serait une bonne chose. S'il pouvait rester, cette introspection que l'on fait tous en ce moment, je crois que ça serait un apport véritable pour l'ensemble des entreprises. Et si ensuite, à partir de là, on peut s'engager, comme je le disais précédemment, dans des véritables politique de reconnaissance, comme on dit parfois, euh, autour de, 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 de ces métiers et autour de l'organisation du travail, parce que c'est ça derrière la réflexion sur le travail, c'est en fait la question de l'organisation du travail, je crois qu'on aurait collectivement fait un travail.
1: Une dernière question que l'on pose à tous nos invités. S'il y avait une solution à mettre en place immédiatement dans les entreprises pour sortir de la crise, laquelle serait-elle Alors ça peut être une solution, ça peut être aussi une idée Denis Maillard.
0: Compte tenu de tout ce que je viens de dire, je crois que le conseil que j'ai à formuler, c'est plus un conseil qu'une solution, ce serait de ne pas se précipiter. Surtout, j'ai envie de dire aux entreprises, quelles quel qu qu'elles soient, prenez le temps de penser ce qui est arrivé. Faites des retours d'expérience, analysez ce qui a changé, interrogez ce qui s'est modifié, surtout ce qui a été possible et qui ne vous semblait. Pas possible, qui vous semblait impossible. Surtout, ne substituez pas du très très urgent à ce qu'on a connu comme urgence sanitaire. Évidemment, ça va être la, ten la, la, la tentation, ça va être la pente naturelle des choses, puisqu'il va falloir reprendre, que l'activité va reprendre. Mais, euh, de grâce, euh, tirez un bilan de tout ce qui s'est fait. Euh, faites vraiment des retours d'expérience avec l'ensemble des fonctions, avec l'ensemble des personnels. Je crois que euh, si cette, euh, ce moment euh, de, de réflexion euh, collective est mis en place, euh, en fait finalement euh, ça apparaît, euh, on va dire, euh, comme euh, facialement euh, un temps perdu, alors que je crois que c'est un temps gagné et que derrière on dégage, ce que j'ai appelé tout à l'heure, de la productivité relationnelle. Et que là, on en aura besoin. Et dans le rebond euh, qu'il va falloir faire tous ensemble, euh, ce moment-là sera essentiel pour pouvoir retrouver euh, une véritable croissance.
1: C'est sur ce conseil qu'on va terminer. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Denis Maillard. Merci, merci à vous. Et à bientôt. Cette
0: interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté Rebondir le podcast de
1: l'après-crise. S'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible de Safk et de The Success de Keys of Moon. Réalisation Yassir Hamoud Gabriel Leroux. Production GoodJob.media.